We've got a Timu haul. Timu haul. <laughs> I'm sure y'all have heard about this website by now. Idag ska vi prata om Timu, shoppingappen som tagit USA med storm de senaste månaderna. Man kan enklast beskriva Temu som en typ av Wish, fast på steroider. För den här appen är ännu billigare och deras erbjudanden ropas ut med ännu mer glitter och blinkande lampor. I dagens avsnitt tittar vi närmare på vad som har gjort Temu så framgångsrika. Hur de lanseras i USA och vi ställer oss frågan, kan saker och ting bli för billigt? Och vi ska även diskutera huruvida de kommer nå samma framgång i Europa. Jag heter Jakob Lovén. Och det här är den digitala draken. En del av Svenska Dagbladet och Podmi. Okej, okay, gå in på Temu, den här appen. Okej. Okay. Är du inne? Yes, jag är inne. Okej, okay. beskriv vad du ser. Vad ser jag i Temu-appen? Jävla vad billigt. Det här är Björn Polmans spänger- vår go-to-guy när det handlar om e-handel. Han jobbar dagligen med e-handelsfrågor, har en egen podd i ämnet och har skapat en rad varumärken. Och nu vill jag ta recensera Temu, den här nya kinesiska e-handelsappen som har gått som en raket i USA. Och kanske på väg till Sverige. Nej, men jag ser väldigt mycket produkter och det är allt från Airpods till diskprylar. Jag gissar att feeden är inte så bra än för mig. Den är inte fullt anpassad dig menar du? Exakt. Och jävlar, en drillbrush-set. Den tror att jag liksom är en jävel på diska. <laughs> som kostar 5,78. Den ser ut som en typ borrmaskin med en diskborste på toppen. Liksom. Det låter jätteeffektivt. <laughs> om, du, om du tittar noga här, du ser en massa blinkande ljus. Du ser en massa köp nu, begränsad tid kvar på erbjudandet. Eller begränsat antal liksom, produkter kvar och allt sånt där. Vilken effekt tror du det här har på, på konsumenten? Nej men precis, alltså topplagret är ju sjukt många produkter till ett extremt konkurrenskraftigt pris. Men kollar man på detaljerna så ser man ju hela gamification i appen. Alltså du har liksom time left, 16 minuter till free shipping today. Och alla de här Shein-prylarna som man också ser på Shein. Det här är liksom, det är mer ett spel än en app där man shoppar. Det här är typ underhållning. Hmm. Jag bara fortsätter scrolla och scrolla och det tar aldrig slut. Det här är ju en Instagram-feed och jag vill liksom, jag kan inte släppa det. Alltså, jag, jag bara fortsätter scrolla och nu så ser jag en soft silicon toe och jag blir nyfiken på vad är det här? Oj, vad är det för någonting? Typ någon slags tåstödjare. Vad har du talas om det? Nej men det verkar nice. Oh, wow. 79 dollar. Oj, det är billigt i alla fall. Timu, one of the most popular shopping platforms ever. Timu, you call them Timu or Timu, right? Timu. Without the yeah. mu. It's going to be Timu in Swedish anyway, so it's going to be yeah, Timu. Oh really? Okay. Yeah, it's going to be weird. Yeah. It's like what I call it Uber Uber. Vi ska även ta in vår kollega, journalisten Eva Xiao, som tidigare bevakat Kina för The Wall Street Journal. Hon har följt Tims framfart i USA på nära håll och de senaste åren har vi sett exempel på hur andra kinesiska appar gjort avtryck på den amerikanska marknaden. Vi har såklart shoppingappen Shein som blivit enormt framgångsrik, superbilliga trendiga kläder som levereras blicksnabbt. Och så har vi också TikTok vars modeföretag ByteDance en gång startade i Kina. Och i september i fjol lanserades alltså Temu, en kinesisk shoppingapp som precis som Amazon säljer i stort sett allt. 
Och på kort tid har det blivit en av USA:s mest nedladdade appar. Just in half a year, um, they've grown really quickly. They've topped app stores, and yeah, this is another Chinese app that's starting to make headway into the U.S. market. So I think everyone was probably surprised or heard a new name um, if you watch the Super Bowl. Super Bowl Sunday, there were tons of commercials. One caught my eye a few times. It was this app where you get anything and everything for dirt cheap. All right, it's called Timu, Timu, whatever. Timu put this big splashy ad, you know, like shop like a billionaire, um, and they spent quite a lot of money on this. And I think that was really like their big. Marketing moment. Do you remember that? I'm trying to think of a good way to describe it. There's like peppy music. They're walking outside. They're identifying different things around them. That's like the pricing and what they can buy. Basically, the point is that like you can splurge all you want on this app because everything's a lot of things uh, are like under ten dollars. Um, Even under one dollar. Download the Timu app and shop like a billionaire. At this moment, as someone who is also kind of suffering a bit from the inflation, um, that's that's like very very compelling. That's pretty good timing, actually. It's a great timing. Yeah. So, what are the reactions that you've seen about this new app so far? The thing is, so it has, you know, I think at the end of last year, it topped、um, both Android and. Apple App Store rankings. I was actually surprised that my mom, she's been buying stuff on Timu. It was one of those situations where I'm having a conversation, and I was like, "Oh, I'm gonna talk with Jacob about Timu," and she's like, "Oh, like I've started, you know, surprise, I've started using that myself," and it was from a Facebook ad. But then if I ask other, you know, friends and stuff, I think it still hasn't reached that kind of penetration.、Hmm. Although when I ask friends, then they look at it and they're like, "Is this real? This is so cheap. What's the catch?" You know, that's kind of like the common reaction. Yeah, it's almost suspicious that it's that cheap. Like, am I gonna get ripped off? Yeah, or is like, is if I buy a rug, is it gonna smell strange? Or like, will it never arrive? You know,、um, I think what did my mom buy? She bought like a swimsuit for fifteen dollars, but like foundation, like this foundation pen for maybe just a couple of bucks. There's stuff that's even cheaper, like. Think wireless headphones that are like under ten dollars, which is pretty crazy. Okay, so you're describing this as a very sort of price-focused app, <laughs> but like, what are the categories? Like, can you buy basically anything? Is it like from fifteen-dollar swimsuits to a thousand-dollar TV sets? I have not seen anything above a hundred yet, but they do sell electronics. They have a lot of different categories. They really are going for、um, an Amazon-like marketplace, you know, and I think that makes it quite different from Shein、um, because Shein they are primarily about clothing, right? Okay. För att förstå hur Temu, en ny kinesisk app, kan dunsa ner på marknaden och göra succé så snabbt, så måste vi dra bakgrunden. För det kan låta som att Temu kommer från ingenstans, men så är inte fallet. Temu är den amerikanska versionen av en kinesisk app som går under namnet Pindodo. Pindodo är ett yngre företag än de traditionella e-handelsjättarna i Kina, som till exempel Alibaba. Och de konkurrerar inte bara med Alibaba på sin hemmaplan. Förra året gick de faktiskt om giganten i antal aktiva månadsanvändare, alltså över 800 miljoner. Pindodo har tagit en egen nisch inom e-handel, det som i breda ordalag kallas för social commerce, och deras specialitet 
är gruppköp. Och genom att gadda ihop sig kan kunderna i Kina driva ner priset på varor. Så säg till exempel att jag vill köpa en bikini. Då finns det ett pris där jag köper bara den bikinin. Eller så finns det ett mycket lägre pris där jag och nio andra köper samma produkt. Så jag går ut i sociala medier och frågar alla mina vänner- är det någon annan som vill köpa den här produkten? Och vips så har kunderna skött både marknadsföring och försäljning åt Pindodo. Och så här fortsatte Pindodo för att sticka ut från andra e-handlare. Ja, jag tror att en annan sak som gjorde Pindodo speciell och unik- och det är vad de fokuserade på i början och är fortfarande en del av nu- är grocerier och färska produkter. Den andra viktiga saken som gjorde Pindodo unik- var kopplingen till Kinas bönder- Små kollektiv av matproducenter på Vishan som aldrig haft möjlighet att sälja annat än till lokala kunder. Så på Pindodo blev mat den viktigaste e-handelskategorin. Allt ifrån morötter och vattenmeloner till kryddor och fläsk. Och tillsammans såklart drev kunderna ner priset. Att Pindodo fick upp ögonen för att Kinas småbönder behövde en plattform var ett synnerligen smart drag. They saw that there's a lot of small farmers in China and you know they didn't have a way uh, to easily sell directly to consumers. Maybe you know you kind of sell it up to a middleman to another middleman and you lose quite a lot of profit along the way. So Pindodo kind of emerged as like this easy way to find customers um, for these many small farmers in China. So how does that actually work? So do the small farmers just start an account on Pindodo and start selling, you know, produce? Yeah, I mean that's exactly it. I think it's just that um, Pindodo is this open marketplace, and they just open up a shop. And maybe it doesn't sound very novel, but I think the farming industry was just kind of more neglected, especially like these smaller, smaller outfits. I might be. Generalizing, <laughs> I feel sort of that the the farmers' markets they're very deeply embedded into culture in China as well, right? Uh, more so than maybe here in Sweden or in Europe. Uh, so it was a fairly simple step for these farmers to, you know, they were used to selling on these farmers' markets, so now they're just doing basically the same thing, but they're doing that on Pindodo. Yeah, but then you know you're reaching people further out, and oftentimes on Pindodo you'll see like this specialty food item from far away, and you can buy it easily. So you know Pindodo started in in 2015, focusing on small farmers across China and connecting them so they can just sell directly to consumers. Like it just wasn't something that a lot of people were really focusing on. I think that's definitely you know pretty pretty impressive. Um, And maybe it starts with like selling people honey, you know, or vegetables or fruit, right? Clearly, like they're the ones that that thought of that idea. Like Colin Huang, the founder, thought of that and grew it to be like another e-commerce juggernaut. So there's a founder. There's always a founder, right? And the founder of Pindodo is called Colin Huang. So who is this guy? So Colin Huang is this entrepreneur who is really at the right time, at the right place. Who knew the right people? Ja, Colin Huang verkar ha en hel del tur med timing. Han dyker upp lite här och var och hans karriär är liksom kantad av att stötta på rätt personer. Han började som praktikant på Microsoft och där lärde han känna William Ding som senare gick vidare och blev storslagen kinesisk entreprenör. Ding startade ett stort gamingföretag i Kina, NetEase som presenterade honom för en annan ledande kinesisk entreprenör. Grundaren bakom smartphoneföretagen Oppo, Vivo och OnePlus. 
Och efter Microsoft går Colin Huang vidare till Google som också är ett nytt företag på den här tiden. När han joinar består Google av bara några hundratals anställda. Så när sökjätten börsnoteras flera år senare gör Huang en snygg exit och får tonvis med pengar. So as he's surrounded by these successful tech companies and um, serial entrepreneurs, then you know it feels very natural, um, and it would have been such a waste, I guess, if he didn't pursue this path. After he works at Google, he decides to founding his own companies, eventually leading to Pinduoduo. Hmm. There's this picture of him having lunch with Warren Buffett, and Warren Buffett is, you know, 92 years old, so he has probably had around 33,000 something lunches. <laughs> so I don't want to exaggerate this one lunch with Colin Huang, but like, was this lunch important? Well, I think it's more indicative of this very influential network that Colin develops, and it's not like he tried really hard to connect with all these people. Like I said, it just he was in the right place at the right time. So like that um, smartphone Chinese founder, Duan Yongping, like he basically is the one who brings Colin to this. I believe it's like a lunch, like an annual lunch that Warren Buffett has. But so Duan gets to go and he brings Colin. He's kind of the, the, the Forrest Gump of the tech world. He just like shows up and... <laughs> I mean, you know, he's also a very smart guy. Like, I think he, you know, he was very good at math and that kind of like catapulted him towards Microsoft. But then once he was at Microsoft, you know, just getting to know all those different entrepreneurs and then going to Google early on, like really the timing couldn't have been better. Okej, nu snabbspolar vi fram till förra året, alltså 2022. Colin grundade Pindodo i Kina 2015 och i fjol var det alltså dags för en amerikansk premiär. I USA fick appen namnet Temu som kommer från Team Up Price Down. Och med alla mått mätt har appen gjort brak succé. Temus försäljning växte från 30 miljoner kronor i september till nästan 2 miljarder kronor i januari. Och majoriteten av deras kunder är från generation Z. Alltså den grupp som kanske påverkas mest av lågkonjunkturen. Men bortsett från det så är frågan vad som har gjort just den här snitska appen så populär. What makes them so competitive, do you think, in the U.S.? So I think Timu's main strategic ad- advantage comes from the fact that it's it's a product of Pinduoduo. Because Pinduoduo is already, in China, it's already quite mature in the sense that it has a lot of different factories and small shops and farmers, of course, connected to the platform. So their supply chain um, is already there, and their supply chain is what has allowed them to offer cheap prices in China. And so they can kind of roll that advantage onto Timu. Like, if you go onto the app right now, that's what's going to be most striking, is seeing, like, stuff that's mainly under $10 or even under $1 and all these coupons and other benefits. Så en enorm marknadsplats med säljare i Kina som kan erbjuda amerikaner låga priser menar Iva är den största fördelen Timu har. För att vara klar och tydlig, Timu är en plattform som bygger på nätverket av tillverkare och producenter som Pindodo byggt upp i Kina. Alla säljare på Timu kommer alltså från Kina. Ådrar som ramlar in från amerikanska kunder kan buntas ihop i ett gruppköp och pressa priserna ännu mer. Och en relevant fråga är såklart hur långt man kan trycka ner priserna på paraplyer, bikinis och honungsburkar. På kinesiska TikTok, alltså Douyin, har Iva sett både säljare som skryter om hur de har lyckats tjäna pengar på Timu och andra som bittert konstaterat att de förlorat en massa pengar. 
this is me going on the Chinese TikTok doing and listening to Timu suppliers.、Mm. It's like two broad categories of content. One is like I made a lot of money on Timu. Follow me, and I'll show you how I did it. And then the other category is like. Never go on Timu and try to sell it. You will not make any money. I lost so much money. This is what happened. I feel like those are the two broad categories of videos that you see. So I've probably watched too many tutorials on like how to sell on Timu at this point. But apparently, if you want to be a small mom and pop shop and sell successfully on Timu, you have to find a product that's not super popular, so you're not kind of crushed with inventory, and you also don't have to compete with a million other people on price. I mean that explains how they can keep the prices so low, right? Tillbaka till den skrålande Björn Pålmans spänger, vår go-to guy när det kommer till e-handel. Jag funderar själv på hur hållbart det egentligen är att konkurrera med pris, pris, pris för varken miljö eller den som ska tillverka produkten. Kunderna blir de liksom inte misstänksamma, och det måste även finnas en smärtgräns när det bara inte går för leverantörerna att producera billigare. Kan det vara för billigt? Och vad är i så fall för billigt? Här är Björn igen. Vad är för billigt? Altså konsumenter blir ju aldrig mätta på billigt. Altså Shein har ju bevisat det med sin enorma tillväxt där de idag är större än H&M och Sara kombinerat sett till intäkter. Och det är ju det är ju drivet huvudsakligen av pris, men sekundärt också av det här. Beroendet. Altså, jag skrollar fortfarande. Altså, det kommer upp jätteroliga saker hela tiden. Men det finns ju också en tydlig koppling där. Nåtting är billigt kan ju omöjligt vara hållbart. Tror inte det kan vara liksom avskräckande om man tänker att det här är ett företag som nu finns i USA och de ska lanseras nu i Europa vid något tillfälle. Kommer inte konsumenten bli avskräckt och tänka så här? Men herregud, det där är ju, det måste ju vara gifter i den där plasten eller hur kommer den här kudden lukta när jag får den? Och så Nej, men det är ju en klassiker. Alltså, pratar man med konsumenter och gör undersökningar så, så är det det de säger. Men så motbevisas det ju tydligt i deras köpbeteende. Återigen för att koppla det till Shein. Alltså det är någon slags trappa av prioriteringar och prioriteringen. Pris och lite kul är liksom över prioriteringen av sustainability. Så det är liksom ett ett val som idag i alla fall, enligt min uppfattning, och det här är liksom grovt generellt över konsumenter och det här bevisas av återigen ett Shein och dess tillväxt att det någonstans är kanske lite mer nice to have än need to have, tänker jag. Vad tänker du, Jakob? Jag är beredd att hålla med dig, även om det är lite tråkigt att behöva tänka så att priset i slutändan kommer trumpa de här softvalues kring ett varumärke eller kring om någonting är hållbart eller inte eller om det är en ansvarsfull pryl du köper och sådär. Och att vi också tidigare haft diskussioner om att det här kan vara en klassfråga många gånger snarare än något annat. Jag har ungefär samma tankar som dig. Okej, okay, fair enough. Folk kanske är hycklare om man ska vara lite krass. Man säger att man bryr sig om hållbarhet, men när det kommer till kritan så är det ändå priset som räknas. Och det är kul att köpa grejer, framförallt om det är billigt. Vi tänker inte kasta moralkakor i ansiktet på någon. Men jag kan samtidigt vara förvånad över att fabrikerna och leverantörerna inte protesterar när priserna pressas till max. Jag menar, hade det varit en taxitjänst som till exempel Uber så hade man till slut kommit till en punkt där det bara inte går att pressa priserna längre. 
För det blir inte värt det för chaufförerna om man slutar istället köra för Uber. Så varför vill man ens sälja på Timu? Här är Iva igen. If you're in China and you want to sell to the US, you could sell on Amazon. It's not just Timu. But why would you pick a platform at all? It's because how do you find customers in the US? I think there's a lot of barriers to entry and stuff where it does make sense to just hop on a platform. With Timu, I think because it's a new platform, there is an incentive to join at least now because like there's perks like free shipping and stuff and they'll kind of take care of that for you. Um, I don't expect those to last. And I think already mm. some of those benefits are going away. But I think like unlike being an Uber driver where you can just kind of go solo and just drive your own car, you kind of need like a, a marketplace partner to help you out with that. But it does remind me quite a bit about the conversation around Amazon. You know, there are a lot of happy merchants on Amazon, I'm not saying that, but a lot of them are unhappy and saying like, it's just become increasingly expensive and I'm getting pushed out of my own segment. So it sort of feels like they that's the same complexity when it comes to platforms. Yeah. Is that you want to push down the pricing to be competitive and be liked by consumers, but you don't want to be to the point where your merchants or suppliers start start leaving you. Yeah. No, for sure. I think that's obviously a tricky balance. Hur som helst. Just nu verkar det gå väldigt bra för Timu i USA. Sockrade erbjudanden till leverantörerna gör att många vill sälja där och protesterna har än så länge inte gjort sig så märkbara. Och Timu har ett annat S i rockarmen, nämligen pengar. De lägger enorma summor på marknadsföring i USA. Och det handlar inte bara om Superbowl-reklamen som vi nämnde. De trycker ut annonser i alla möjliga kanaler och i år kommer Timu enligt Sina, en kinesisk nyhetssajt, lägga en miljard dollar på marknadsföring. Och bara som en jämförelse, det här motsvarar förra årets årsbudget av företaget OpenAI, de som nyligen lanserade ChatGPT. Some people or some analysts have said that that kind of high market marketing spend for growth is more acceptable in China especially if you're focused on like AI driven recommendations and stuff because you want as many users as possible to be able to like drive shopping behavior and so it seems like really worth it to spend lots and lots of money um, to get those users even if in the moment it just looks like cash burning Och så här säger Björn om Teams aggressiva marknadsföring och den snabba takten som de bränner pengar Den Ena saken är att om man har bråttom så måste man putta pengar bakom det. Och inte lite pengar utan mycket pengar. Så det kanske finns en tes om att det finns en timingaspekt i det här. Det finns en bråska i det här att ta en nummer ett position i till exempel USA eller världen inom just den här appkategorin. Och då är man villig att spända mycket. Och det andra jag tänker är customer lifetime value. Att de här sitter ju på data och de ser ju vad kunderna inte köper för en gång utan vad de köper för 3, 5, 10, 20 gånger. Och min gissning är att de ser att efter x dagar eller veckor eller månader så blir den här kunden lönsam. Så att de lägger liksom, säg, 372 spänn på att anskaffa en kund och sen efter 13 veckor och 4 dagar så har de en snittintäkt eller en snittmarginal som överstiger det de tjänar på den kunden under den perioden. Och att det är därför 
make sense för dem att liksom lägga mer pengar på marknadsföring. Mm. För att vecka 14 börjar de tjäna pengar på den kunden. Men alla tycker inte att det är helt oproblematiskt att appen vräker ut reklampengar i USA för att bli känd och locka användare. Protesten kommer, kanske lite förvånande, inte från ett amerikanskt bolag. Det är faktiskt Shein, den kinesiska fast fashion-appen, som klagar. Och som till och med har stämt Timu för oschyssta konkurrensmetoder, berättar Iva. Jag skulle säga att Timus marketing strategy har hit some bumps i US, nämligen att de är sued by Shein. The allegations are that Timu has been telling their influencers to say bad things about Shein and has even like tricked people into downloading um, Timu's app using like imposter social media accounts. So I don't know if the marketing strategy uh, will be successful or if it'll just be cash burning. To be honest, this actually reminds me of what you usually hear about China, right? Especially in the old days where these companies were super aggressive. They created like landing pages that looked like the competitors' websites and like just you know, no <laughs> boundaries whatsoever when it came to competition and so on. But it's that's that's why it's so interesting, right? That it's a Chinese company suing another Chinese company. Yeah, you know? maybe it's justified that another Chinese company, Xi'an, would be calling Timu mm. out on their <laughs> strategies, I guess. Yeah, I mean, it... it Takes one to know one, right? <laughs> Så framgångsfaktorerna för Timu handlar alltså om låga priser och fet marknadsföringsbudget. Men det finns faktiskt mer. Timu representerar en ny typ av nätshopping. De liksom parar ihop både underhållning och nätshopping i ett. Shoptainment, som det brukar kallas. I hate using this word, shoptainment. <laughs> so, shopping for fun and it's not very search-based. It's really about discovery, like you go into the app- And there, it feels like you can just scroll endlessly. You're looking at things that are recommended. It's kind of designed, you know, if people think about TikTok, it's less about looking for stuff and just kind of browsing and having things fed to you. And I think Pinduoduo has done this, which they've they themselves feel like they've done a good job of shifting from searching to browsing as a social activity. And I think Timu is following kind of the same trend, which is interesting. Yeah, and I think it comes down to like you know, how to stay competitive. If the rest of the e-commerce market is based off of search, you have to do something different. Also a benefit of having discovery-based e-commerce versus search is that there can be less urgency. And so you have maybe a mm. bit more leeway with shipping times um, because it's not like I'm searching for this item because I need it now ASAP. But if you're browsing, you're like, hey, this is a fun, quirky little item. Oh yeah, I guess I need more post-its eventually. Okay, I'll add that to my cart. Um, and maybe that can also give companies a bit more leeway with, um, yeah, how long it takes for it to arrive. Timu har dessutom tagit det här med shoptainment ett steg längre. Från shoppingunderhållning till det utslitna ordet gamification. Ett av spelen på Timus plattform kallas Fishland och går ut på att mata fiskar. Alltså lite som en nutida version av en Tamagotchi. Om du har tålamod och matar dina fiskar så får du så småningom högre rabatter. Right. So there is like a fish game. I think it's called Fishland. Like if you go into Timu and you search for Fishland, like it pops up and you have to feed your fish. And then if you feed your fish, you can get free items. I also think that using the word game is a little inaccurate because it's not a fun game. Like it's really just 
a way to make you interact with the app every day to get free stuff. You would never play the game if you didn't get free stuff at the end, right? It feels like work. Yes. Like you, you grind to get free stuff. <laughs> so I think like gamification, it's like yes, with like huge air quotes, it's a game. You know, if they've they've been successful, we can't sort of take that away from them. But like, do you see any weaknesses? Well, I think like all kind of budget e-commerce websites, whether it's like Taobao or Wish um, or Shein as well, like this idea of counterfeit and low quality is always going to be something that Timu has to deal with. That's always going to be like the trade-off, I think, um, until you start moving up the value chain. And that's like a really difficult move to do, right? Because you've built your whole existence on being the cheapest alternative. Yeah, I think basically everyone kind of wants to know, like, is this another wish? Is this just going to be cheap, explosive at first? Um, and then it kind of peters out because of, like, quality and counterfeit issues and also maybe shipping times, you know? Um, if it takes two weeks for your stuff to arrive, maybe after long enough, like, that that just isn't, isn't something that users will accept. So if we look at the broader picture... Are they going to be around in five years? Are the low-priced chains of the U.S. are they sort of threatened to their to their core? You know how I feel about predicting the future. <laughs> <laughs> yes, and I love that you it's hate it. It's such an unpredictable environment right now. You know, I think obviously this isn't even the elephant in the room. Everyone's thinking about TikTok and whether or not it's going to be banned. And I think, like as Chinese apps, Xi'an and Timu have that vulnerability. I don't know if you have thoughts on that. I, I mean, it's difficult to say how the U.S. will handle TikTok, right? But I think regulations from an EU perspective, if TMU were to enter Europe, would, I think, come more from a sustainability angle mm. and also fair competition. So it's like, oh, you need to pay taxes here and you need to you know, be compliant with our environmental or sustainability goals if you want to sell in our region and so on. The question more is about like, Will the U.S. take that same very strong stance towards sustainability that the EU would take? I don't know. I don't know. It's difficult. Mm. But, you know, for, for competition and for Western companies, I think it reaches a point when you're like, okay, we can't follow this like race to the bottom when it comes to pricing. Therefore, we need to do something else. So I think the more of these companies that you see coming out of China, I think the Western companies will have to react in a different way. They can't follow price pressure. They have to do something completely different. Yeah. And that's the way it goes. That's very natural for a competitive environment. Vi ska avrunda dagens avsnitt genom att ta in Björn igen. Vi vill höra hans syn på Temus framtid i Sverige. Om de nu skulle lanseras i Sverige... Vilka tror du skulle få svårt? Vilka aktörer skulle få liksom, uppleva konkurrens? Nej, men jag sitter ju fortfarande och scrollar i appen. Alltså, så jag har ju bara ganska bra bild nu vad de säljer och det är ju typ allt. Mm. Alltså, men jag tror att vilken kund tar de här? Alltså, jag tänker liksom teknikmagasinet Claes Olsson, Shell och Company. Det är kanske där de först går in och tar kunder. Men sen ser jag också att de säljer strumpor till typ... 80% lägre pris än vad jag köper mina strumpor på. Troligtvis exakt samma strumpor från ett H&M. Så det kanske är fler än Claes Olsson och Kjell Company. Det kanske över tid i alla fall blir fler kategorier, tänker jag. Skulle de kunna konkurrera med Kien, tror du? Alltså, jag bara, jag bara fortsätter scrolla. Det är helt sjukt. Okej, okay, um, 
Nej men absolut. Alltså det beror på hur min feed ser ut. Jag skulle gissa att när min feed blir lite mer kläder så skulle det här gå liksom head to head med Kina. Absolut. Min nästa fråga, om vi tittar på framtiden för det här segmentet. Framtiden för marknadsplatser i Europa och framförallt i Sverige har inte varit liksom ja men det har inte varit riktigt så ljus som kanske marknadsplatser har varit i USA eller ja, Tyskland är en stor marknad och Kina är en jättestor marknad för marknadsplatser och sådär. Men Amazon har inte haft någon slam dunk i Sverige än så länge. Vad är det som gör att den här trögheten finns som då skulle kunna drabba Timmy också om de skulle lanseras här? Att, liksom, att inte du kan få samma fäste i Sverige? Liksom, är det konsumenten? Är det marknaden? Är det, ja, vad är det? Nej, men det jag tänker är att vad gör den här appen? Jo, men det de gör är att de skickar produkter direkt från fabrik till slutkonsument. Om du jämför det här med ett Amazon så är ju Amazon en mellanhand. Alltså att ett varumärke sourcar produkter från en fabrik som sen skickas till ett Amazon-lager som tar transaktioner. Alltså varumärket är en slags mellanhand. Och det här är ju egentligen rent konkret ett mer effektivt flöde helt enkelt. Alltså man kapar varumärket och skickar direkt från fabriken. Mm. Det är fabrikerna som troligtvis tar fram de här produkterna. Som produktutvecklare, som skapar. Och det är väl det som är revolutionen, tänker jag. Mm. Att det är en ganska naturlig effektivisering alltså likt wholesale affärsmodellen disruptades av direct consumer affärsmodellen så sker exakt samma sak här nu fast med marknadsplatser. Det det här är är att man helt enkelt effektiviserar distributionen av produkter till slutkonsument. Alltså att man att en fabrik tar fram produkter som testas via plattformen Temu och det som flyger prioriteras i algoritmen likt content som funkar prioriteras på Instagram och TikTok. Och sen så finns det några fåtal vinnare som blir så att säga virala produkter och säljer i ofantliga volymer. Och då tror jag fabrikerna i sig liksom tar en ny plats på marknaden. Och allra sista frågan då. Om vi kollar på framtiden. Konkurrensen för svensk e-handel och svensk retail ökar ju hela tiden- med den här typen av internationella aktörer. Kien är ett sånt exempel, innan dess var det Wish. AliExpress har väl varit någon form av konkurrent också till vissa företag. Och Amazon kommer in och liksom, ja, öppnar upp för internationella spelare på ett annat sätt. Och så där. Hur ska liksom, den svenska retail- och e-handelsbranschen hur ska, man liksom, hur ska man skydda sig mot den här typen av aktörer? Vad kan vi göra bättre? Nej, men jag tänker, vilka är våra styrkor. Och våra styrkor är ju flera i Sverige men en styrka är ju 100% varumärke. Alltså varumärke och betydelse liksom. Det är svårt att kopiera ett akne och dess mode för en sån här aktör eller dess fabriker. En annan sak som vi är väldigt bra på är kanske produktinnovation. I de här plattformarna så är det väldigt standardiserade produkter av otroligt begränsad kvalitet skulle jag gissa som säljs. Så det finns några diversifierare som vi har i Skandinavien som vi tror jag ska vidareutveckla. För att liksom, ska vi gå in och priskriga i det här? Alltså jag tänker att nej. För att det här racet kommer liksom, det kommer Temu och Shein vinna. Och vi måste vinna ett annat race som står för andra saker och andra värderingar som kanske handlar om community eller om produkt och produktkvalitet eller om varumärke och att vi liksom säljer 
värde på en annan nivå. Tack till dig som har lyssnat. Innehållsproducent är Katarina Andersson och postproduction görs av Kristoffer Folin på Ljudmagi. Vill du fördjupa dig i mer Kinatech så kolla in svd.se slash den digitala draken. Vi hörs snart igen. Du har lyssnat på Den digitala draken, en podd från Svenska Dagbladet och Podmi. Ansvarig utgivare är Anna Kareborg.